0: Você está ouvindo Papo e Me Mevoi. Um bate-papo descontraído, com os grandes
1: nomes da comunicação brasileira. Apresentação... Jean Costa e Fredo Tarasuki. Olá, como vai você? Começa agora mais um papo e me voe comigo, Fredo Tarasuki, com ele, Gia Costa.
0: E aí, Fredo, como é que tá? Tudo certo? Tudo jóia. E contigo? Olha, com esse pavor envolvendo o coronavírus, tá todo mundo preocupado. Comigo não seria diferente. Devidamente higienizados com álcool gel? Olha, eu acabei de passar o um álcool gel nas mãos pra começar esse podcast aqui. Não tô cumprimentando ninguém ainda, pelo que eu sei. Só no... Só no toque... To... Como é que a gente... Cotovelinho. É, é? é o toque e me voe cotovel? <risos> dá cotovelo? Dá pra fazer uma brincadeira mais ou menos do tipo.
1: Lembrando que você nos encontra nas redes. É, no Facebook, Redação Unihitter. No Twitter, Redação Unir. E no Papi Me No Instagram, eu sou o Nadafotos. E o Jean é o? Arroba o
0: Jean Costa.
1: Twitter também, hein? Isso aí. A nossa convidada de hoje já atuou em praticamente todas as posições dentro de uma redação de jornal. Há mais de 10 anos trabalha como editora de política no quinto maior jornal do país, O Correio do Povo. Mauro Xavier é formada desde 2005 pela PUC. Rio Grande do Sul, onde também concluiu o mestrado em 2019, mestrado este com a temática polêmica e importante, jornalismo e suicídio. A dissertação do mestrado, por quê? uma análise do discurso sobre o suicídio no jornalismo diário, abordou como o jornal Folha de São Paulo tratou as notícias no assunto do ano de 2017. Tudo bom, Maurem?
2: Olá, ouvintes. Tudo bom, colegas? Tudo, Tudo jóia. jóia. Obrigada pelo convite.
1: Nós é que agradecemos a tua presença aqui. Mauro. a gente vai começar com uma pergunta que a gente faz para todos os jornalistas que vêm aqui. Uh, ela meio que norteia o nosso papo. O meio ainda é mensagem?
2: Então, eu acho que dá para fazer... Uh, eu adoro uma, algumas provocações do tipo sim e não. <risos> né? Para que ter uma resposta única. Acho que uh, sim, é um meio... Uh, ainda é uma mensagem, né? mas tu, nós estamos nesse momento de descobrir novos meios uh, de repassar as informações e uh, informações diferenciadas, uh, especificamente para cada um desses meios. E, ao mesmo tempo, não é, porque a informação hoje uh, ela está em todos os locais uh, de uma maneira até ainda um pouco incontrolável, vamos dizer assim, o que né, é, é positivo nessas trocas de informações hoje em dia. Então, eu, eu ficaria... Em, não é em cima do muro, ao contrário, eu acho que sim e não. É né? uma questão de... Se a gente for lá pegar a parte da teoria, a gente pode ir longe discutir uh, bastante sobre isso, porém, a gente está uh, vivendo nessa numa nova época... Uh, que não foi diferente em outros momentos porque essas inovações e essas novas formas de comunicar, elas vêm se sucedendo ao longo uh, das décadas, e dos, uh, dos séculos mais recentes, então uh, tá dentro do nosso processo como ser humano, né, se comunicar então, eu acho que, sim e não eu <risos> acho
1: que o que muda um pouquinho é a quantidade de informação com que a gente lida e recebe hoje em dia, né
2: tem uma, uma parte bem interessante que eu tava lendo esses dias, de que essa tecnologia e esse oceano chamado internet ele veio para nos trazer um monte de informações e a gente poderia escolher as informações né que que nós quiséssemos isso agilizaria a nossa vida e nós teríamos mais tempo para procurar coisas vamos dizer assim dos nossos gostos e entretanto o que nós estamos vendo hoje é uma outra realidade né nós estamos praticamente afogados dentro desse oceano, né, sendo bombardeados de vários lados uh, e, ao mesmo tempo, presos a algoritmos que direcionam, muitas vezes, o que a gente está consumindo. Então, nós ainda estamos em parte do processo. Vocês estavam brincando um pouco antes, sobre uh, brincando no bom sentido, né, uh, dessa questão do, do coronavírus, e muito tem se discutido sobre o papel Uh, da imprensa, no sentido de alertar, educar e hum, conscientizar. Mas
1: imagino que também naquele viés de evitar pânico, certo?
2: Exatamente. E daí a gente está tendo esse, esse embate, né? Que é muitas informações, muitas informações pelos grupos de WhatsApp, muitas informações sem procedência correta, uh, muito achismo. Né? E daí a gente volta à questão de meio e a questão da importância da, dos profissionais. Como
1: é que vocês têm é, focado a cobertura da, do coronavírus lá no Correio do Povo?
2: É, então, a gente já tem... O, esse assunto tem sido importante já no, nos últimos meses, né? Com, desde o início do ano, né? Exatamente, com os primeiros casos confirmados e o tamanho que foi crescendo, porque... Uh, a gente vive hoje nessa realidade do distanciamento e da proximidade que antes tu tinha... Antes eu digo assim, quando os veículos não eram tão instantâneos, né? Tu, as informações chegavam muito atrasadas, as, uh, os acontecimentos não eram acompanhados em tempo real. O que a gente está vivendo hoje é uma a primeira, vamos dizer assim, mesmo H1N1 que já tinha esse, uh, uma cobertura muito intensa, mas essa questão de tempo real, Twitter, redes sociais, todas elas ao mesmo tempo, é a primeira vez uh, que a gente está acompanhando uma pandemia mundial uh, em tempo real. Né? A OMS também tem abordado essa questão e até feito alguns alertas né, sobre esse excesso de informação e a importância de discernimento.
0: A gente fala um pouco também, muito sobre a convergência digital e o impacto né, que o do advento da internet, veio lá dos anos 90 e tudo mais, e isso implica, inclusive, no próprio funcionamento do impresso. E tu, com a vasta experiência que tem no impresso, também tem com o digital, queria um pouco mais da tua opinião a respeito do impacto no teu dia a dia, dessas mudanças, da convergência jornalística, que eu posso chamar.
2: Eu acho que... Hum, vamos lá, vamos... Tanto da Maury em
0: jornalista, <risos> quanto a Maury fora do jornalismo.
2: Pois é, então. Uh, eu como o colega falou, eu me formei em 2005 e para vocês terem uma noção quando eu entrei na faculdade em 2001 uh, nós aprendíamos a uh, fazer sites uh, redes sociais eu, o Orkut nasceu durante, durante o período que eu estava na faculdade foi uma coisa bombástica né? o Twitter é bem mais recente e, então quer dizer essas tecnologias elas ainda estão sendo processadas essa maneira dessa interação ainda está sendo processada. Essa é a minha opinião. Uh, o que, que acontece? Ao mesmo tempo, a gente está uh, tendo a questão das empresas. As empresas como instituições que estão tendo que fazer...
1: Facebook, Google, Twitter.
2: Não, eu até digo das uh, empresas, empresas jornalísticas. Hum. Que estão tendo. E, e, e assim, uh, pelo mestrado... Eu Pude ter acesso a vários estudos, uh, apesar de não, não ser a minha área convergência. Uh, tem várias uh, ações que estão sendo feitas uh, por veículos diferentes e em situações diferenciadas de integração e de colaboração e como tu conseguir tornar o, o, o impresso atrativo. Uh, eu trabalho no, no Correio do Povo desde 2006. E finalzinho de 2006, como o colega falou... Uh, já passei pela parte de, de redação, que, uh, de reportagem que acho que foi o maior período que eu passei uh, em algumas áreas mas recentemente eu tive como coordenadora uh, com, na chefia de reportagem e agora, questão de mais ou menos uns oito uh, meses eu estou na editoria de política e daí o que, que acontece? O, a questão da integração, eu não digo nem integração eu digo assim, da sobrevivência dos dois é que eles são complementares Sim. Uh, eu acho que o jornal impresso ele tem algumas características que vão fazer com que ele dure muito tempo ainda pela frente. Claro que, para vocês terem uma noção, quando eu estava na faculdade, dizia dizer que era mais cinco anos. Né? Então, que esses cinco anos vai chegar um momento, eu acho que sim. Porque é muito caro, né? Tu ter um conteúdo que fica velho, muito rápido, que tem todo um processo de logística para produzi-lo. E para e entregá-lo, entendeu? Eu acho que esse, essa é uma questão que as empresas estão uh, tendo ainda que lidar. Uh, porque, não sei se vocês já acompanharam o fechamento de jornal, vocês têm horários e Sim. qualquer mudança roda de novo. Uh, tu vai tendo um grupo total de assinantes que vai reduzindo. Uh, tem algumas empresas no país, que começaram a concentrar mais uh, nos seus assinantes, outras que investiram mais em banca, uh, outros que estão ainda nesse desafio de um pouco em banca e um pouco na questão da, da venda, na questão de atrair publicidade, mas aí o que, que tu tens? Quais são as características específicas? Uh, eu acho que o impresso, ele traz um componente, pensando como jornalista, mas também pensando como cidadã, ele faz aquela uh, seleção, né? que é o, o básico Sim. que a gente aprende no jornalismo. Então, quer dizer, tu tem ali as editorias ou não tem as editorias, mas tu tem ali um compilado de informações e de notícias que elas congelaram em algum momento. Então, tu tem essa fotografia de um momento temporal que está ali. O que, que tu tem na internet? Na internet, tu tem uma sucessão de acontecimentos se tu for pensar assim, tu não consegue lembrar qual era a notícia mais importante das 7 da manhã, porque agora já são quase 10 e todos os assuntos já mudaram. Uh, e muitas vezes nessa velocidade tu perde a parte do contexto, entendeu? Tu fica com as notícias pontuais, mesmo que as notícias tenham seus links e tenham uh, um, uma, um excesso que é positivo, de informações, muitas vezes ele não consegue te dimensionar. E daí tu tem outras questões, que é, por exemplo, essa da, das influências dos algoritmos, que, por exemplo, tu tá querendo buscar, eu vou fazer um exemplo bem simples. Agora está acontecendo o julgamento, o início das discussões envolvendo o julgamento da, Kiss, sim, da, sim. da Boate Kiss. Uh, eu tava no plantão quando, na verdade eu não estava no plantão, eu fui chamada quando aconteceu, então tu tinha uma sucessão de acontecimentos naquele momento, Uh, que ficaram e, e fizeram edições históricas dos, dos jornais uh, impressos do Estado, por exemplo, uh, com informações, e daí o pessoal estava ali, ah, tá, mas e se tu quiser acessar hoje? Aí tu vai lá no Google, coloca as informações e tenta buscar as notícias da época, entendeu? Daí É uma proliferação de acontecimento porque, por exemplo, hoje mesmo se tu for fazer uma busca, mesmo ali com alguns meca mecanismos, uh, tu vai ter vai acabar sempre nas mesmas notícias ou tu vai acabar sempre no mesmo histórico. Mas se tu quiser ler para saber exatamente o que aconteceu, como é que era o clima, como é, que, como é que as coisas se sucederam naquele momento, quais eram as dúvidas, quais eram as percepções, quais eram as angústias, uh, tu vai ter essas fotografias nas edições impressas de todos os jornais que estão ali. Congelados. E hoje tu
1: consegue acessar as edições impressas via online.
2: Exato. né? Uh, nós produzimos, eu e algumas colegas no, na PUC, a gente produziu um artigo utilizando jornais da década uh, de 68 e 69 pelo pelo computador né? então acho que isso é uma característica, e essa parte da seleção eu também acho que é importante, porque tem muito daquela coisa que é uma das discussões ao longo do tempo que se ficou uh, no jornalismo, que era nós temos que dar o que o público quer para conseguir mantê-lo como cliente, uh, os caças níqueis, enfim, independentemente do termo, uh, ou a gente tem que dar o que eles precisam Daí tem a arrogância do jornalista de achar que ele sabe o que as pessoas devem saber. Porém, não deixa de, um, de estar certo de um lado e de estar certo do outro. Né? Quer dizer, a gente às vezes precisa fazer um copilado, porque senão as pessoas ficam apenas consumindo o que elas querem e ficam sem saber as informações básicas, assim. Mas acho que é uma discussão bem ampla, <risos> bem grande. E hoje grande, muito né? se
0: fala, o Túlio Milman em uma palestra recentemente aqui na Uniriter até, inclusive, abordou a questão dos números, né, da, de zero hora, que hoje a publicidade paga, creio que 60%, se não me falha a memória, da zero hora, né, e no Correio tu tem ideia mais ou menos de quanto, mas de fato é importante, né, porque a publicidade hoje
2: em dia... Assim, a... Voltamos à parte da qual eu acho que os veículos de comunicação eles são empresas. Né? E, e como empresa, eles precisam ter fonte. Né? E até voltando à questão das experiências, nós temos, por exemplo, uh, empresas uh, fora do país que, por exemplo, ao invés de fecharem os seus conteúdos para cobrar, estão abrindo os seus conteúdos investindo mais em equipes e estão conseguindo ter mais assinantes voluntários e terem melhores audiências. Uh, mas, claro, que são sociedades específicas, né? Então, mas uh, eu acho que sim, a publicidade, ela tem um peso e ela vai continuar tendo um peso, independentemente se for site ou se não for. E daí, por exemplo, nós não vamos ninguém ser ingênuos que influencers... Uh, fazem todas essas postagens porque adoram determinadas marcas ou não, isso é uma maneira de publicidade indireta. Sim. Indireta no sentido de eles, influências como, como empresa. Né? então uh, Agora, claro, o que está que acontecendo nesse, uh, nessa migração? As empresas estão tendo ainda muita uh, dificuldade de conseguir fazer esses uh, pockets de vender, esses pacotes de serviços todos juntos para publicidade. A gente tem visto algumas experiências em vários veículos, o Correio não é diferente. Apesar de não ser a minha área, um deles, por exemplo, foi agora, recentemente, Expo Direto, né, em que teve uma produção, uh, uma cobertura lá, mas que também teve podcast específico, teve uma série para tentar exatamente ampliar né, a, a o conteúdo, não que isso fosse o conteúdo pago.
1: É, o Correio normalmente já faz uma, uma cobertura mais coxuda do Expo Direto há alguns anos, né?
2: Tanto o Expo Direto como a própria Expo Inter, Sim. né? Porque o, o Correio do Povo ele tem uma característica muito específica aqui uh, no Estado, que é a presença em, em cidades, né? Uh, enquanto alguns veículos têm apostado na assinatura digital e tudo mais, o que é muito importante, Uh, o Correio tem essa presença física, né? Então a gente chega em maior número de municípios e uma parte bem localizada no setor agro.
1: Uma opinião agora, sinto assim, tu acha que isso tem a ver com a relação do interior do estado, enfim, dos hábitos do interior e dessa relação do jornal com o meio rural também, com, com o agro?
2: Não é minha área, mas assim, vamos aos <risos> um pitaco, pitacos, um pitacos, né? Pitacos, claro. Uh, eu acho que são as duas coisas, né? A relação uh, do jornal com o setor agro, ele é desde a sua raiz. Sim. Né? O jornal é o mais antigo, apesar de ter ficado um período sem circulação na década de 80, uh, em função de até de uma situação econômica. Uh, ele tem essa característica muito forte uh, com uh, o público do interior. Então, eu acho que são esses dois elementos, sim, né? dessa questão de ter... Informações e te investir nessa área, né? Então, acho que sim. São, acho que uhum. são esses dois, dois fatores. Qual foi a cobertura
1: que mais te tocou até hoje, Maurinho?
2: É difícil.
1: É difícil. <risos> tu tu cobriste é co, coisas como, como o assistente da tanto. tu cobriste coisas como a. O incêndio na Boate Kiss, Eu imagino que devam ser coberturas que, que, é, que te marcaram, né?
2: Exato. É que, uh, eu gosto de pensar que cada uma é um pouco diferente. E, com certeza, conforme tu vai passando o tempo... Uh, entregando a idade, né? A gente vai uh, tendo diferentes percepções das, da, das reportagens que a gente faz. Uh, mas, assim, acho que, que tem algumas. Por exemplo, tu cobrir grandes... Uh, tragédias, eu acho que isso não é no sentido de... Ninguém quer cobrir tragédia, né? Não, não é essa questão. Verdade. Mas ela te exige uh, muito mais do que tu tem... Do que a gente se prepara. A gente se prepara... O jornalista se prepara no dia a dia para fazer todas as coberturas que tem que fazer. Mas essas coberturas de grande, grande impacto, ela te exige de uma maneira... Uh, muito singular, uh, a T, o acidente da T, foi emblemático. Tava pouquíssimo tempo no jornal, tava sete meses mais ou menos, e, e vi uma das coisas assim que hoje eu já vi outra em outras oportunidades tô lá mas que é aquela coisa de a redação estar encaminhando para o fechamento e abrir novamente. Parem as e... máquinas. Não, na verdade sim. O que aconteceu? O acidente foi por volta das seis da tarde. Uh, 6h20, 6h30, se eu não estou enganada E avião saiu de Porto Alegre, noticiário Sim. E tu estava tudo com o encaminhamento do jornal Que de repente começou a mudar uh, As pessoas dos turnos uh, da manhã já estavam chegando na redação Eu me lembro que naquele dia eu saí 4 e pouca da manhã e na, Naquela época, uh, só para situar as pessoas Não tinha redes sociais dessa maneira Uh, que a gente tem hoje, então para conseguir as informações era um pouco mais difícil, eu era uma foca. Então, uh, fiquei muito mais na parte dando auxílio, assim, mas ver essa movimentação foi bem singular, assim como aconteceu mais recentemente com o acidente da Chapecoense, uh, e também com a Kiss, que é um pouco mais recente, que, que é, é, é muito diferente, assim, e, e é muito difícil, porque tá uh, cobrindo vidas e tu tá uh, tendo que ter uma, uma tranquilidade de pensamento, ao mesmo tempo que tu tá sendo bombardeado por uh, sentimentos, emoções, então acho que é muito difícil.
1: E tu tem que conseguir controlar tu tem aquilo. que conseguir
2: controlar agora uh, de, outros, de outros casos, uh, até citando um pouco, o pessoal falando muito agora na questão do corona e citando que ah, vai ter aquelas corridas do supermercado, como aconteceu na greve dos caminhoneiros. Uh, na greve dos caminhoneiros, mais recentemente, foi o quê? Dois anos, três anos atrás, vai fazer três anos. E foi uma das coberturas que eu achei mais uh, interessantes, assim. Dez dias nas ruas e, e acompanhando diferentes percepções. E eu tenho certeza que uma coisa que me ajudou muito foi um repertório de coberturas de, de muito tempo, assim. Uhum. Mas ainda dá pra citar outras, um dos casos foi o H1N1, né, que uh, as pessoas às vezes, uh, enfim, uh, menosprezam poucos, alertas, e infelizmente tem algumas coisas que a gente aprende nas coberturas. Curiosamente,
0: que... eu lembro que eu soube do H1N1 na época pelo próprio Correio do Povo, é uma curiosidade tanto assim, <risos> o pessoal tá acostumado a ou ficar sabendo pelo rádio, pela TV... Uhum. E eu lembro, eu tinha... Deixa eu ver, foi em 2000 e... Olha a idade. 2000... 2009 foi o 90, primeiro 90, surto. 90, 90, 90. 2010, 2010,
2: 2010, né? Já tinha, eu já tinha vacinação.
0: É, olha, entregando a idade aqui. Mas eu lembro, enfim, tava começando a pegar gosto pelo jornalismo. E aí, enfim, fiquei sabendo pelo, pelo próprio jornal, em invés de TV ou... H1N1 ou
2: foi bem uh, curiosa. Foi... Enfim, eu tava há pouco tempo, mas foi a primeira cobertura, assim, de longo pra... De continuar uma sequência de, de muitos dias sobre o mesmo assunto. E, e, é, e foi interessante ver a evolução, assim, do que era uma coisa que, que tava no México, nos Estados Unidos. E, de repente, tava na porta. E, de repente, quando chegou, veio caindo todas as portas, assim. Hum, foi um... Foi como é que tá pra ser assim, um avalanche, né, de, de informações. E eu queria só, aproveitando, porque né durante muito tempo, como eu fiquei na reportagem, a área da saúde sempre teve... Eu ia comentar né, isso. Um carinho especial e eu tive uma oportunidade, por uma série de, de, de situações, mas de fazer uma matéria muito legal, que mesmo não não sendo uma grande cobertura, para mim, pessoalmente, foi, e eu acho que para o meu colega, que, acho que, que era é fotógrafo, que te Guilherme Tessa, também foi, a gente fez uma matéria que a gente conseguiu ficar 24 horas dentro do HPS, do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, uh, foi no final de 2018, e a gente pôde vivenciar um pouco daquela realidade do que é estar por trás, né, do que a gente sempre faz, que é, vamos dizer assim, até a porta, e acompanhar um pouco dessas rotinas, então foi uma experiência muito legal
1: Tu tens esse pezinho digamos assim, na área da saúde em coberturas de saúde, assim uh, e a, a o tema da tua dissertação de mestrado é um tema bem delicado, envolve saúde é um tema de saúde pública que é o suicídio o que, que tu pode falar pra gente sobre isso assim? quais são os principais cuidados que um jornalista tem que ter pra, pra noticiar suicídios uh, Quais são as dicas que tu dá para quem nos ouve?
2: Então, uh, só para a gente pra contextualizar um pouquinho de como é que essa, esse assunto caiu. Caiu não, né? Como ele invadiu a minha vida, na verdade. Uh, no au... Eu tinha acabado de entrar na mestrado, ainda estava um pouco em dúvida em relação ao tema. E em abril, final de, de março e início de abril de 2017... Vocês vão se lembrar, teve um seriado na Netflix, chamou bastante a atenção de uma menina que cometeu suicídio e logo na sequência nós tivemos uh, enfim, assum, uh, informações relacionadas ao desafio da baleia azul e, e como isso estaria uh, enfim, estimulando crianças a se automutilarem e também uh, tentarem encontrar a sua vida. No meio disso, eu, eu fiz uma reportagem pelo, pelo Correio, como eu cobria bastante saúde, junto com o um colega que é do esporte, mas que está envolvido, que é o Carlos Correia. A gente começou a colher todas as informações e fizemos uma matéria que foi, assim, ao meu ver, a gente tentou abordar todos os assuntos e trazer ele à tona. E a gente se deparou, eu, na verdade, me deparei muito, com essa coisa de... Como é difícil fazer e falar sobre um assunto que não se fala.
1: É um super tabu, né? É um tabu e tanto.
2: Exato, por quê? porque desde que eu entrei na redação, sempre teve aquela coisa assim: ah, se a gente não fala. Então. Quando muito e... é uma notinha é... em polícia, uma coisa não, assim. Não, e assim, casos criminais. E sempre teve. Mas então, aí, essa que era uma das questões, por exemplo, a gente falava muito sobre ações de preservação da vida, CVV e tudo mais. 188. Uh... É, só que ao mesmo tempo, quando se falava de casos, até por uma questão de vida pessoal, privada, e, e também tinha aquela coisa, muitas vezes, que eu ouvido para uh, pra não estimular novos casos. Uhum. A gente Bem, fala
0: muito também sobre o antever o suicídio, né? Que aí já é uma outra questão que entra nesse assunto, é um pouquinho mais delicada do que já... É,
2: está. exatamente. E daí, nessa questão toda... Uh, a gente começou a fazer, eu comecei a pesquisar e ocasionalmente naquele ano eu vi que tinha, uh, que tinha muitos conteúdos eu pensei, ah, vamos, vamos aproveitar e parar aí parar para analisar, e daí eu comecei a aprofundar os estudos uh, terminei ele agora defendia um ano, em março de 2019 e qual foi a ideia? A ideia foi mapear todas as matérias que tinham saído, o primeiro, a primeira faixa de corte foi a palavra suicídio e na Folha de São Paulo, porque não é um veículo daqui, é um veículo que eu tenho em distanciamento, então não teria maiores problemas. E daí vem a surpresa de que é a gente que acha que não falamos sobre suicídio. Na verdade, nós falamos muito sobre suicídio e falamos de diversas maneiras. Erradas ou não erradas, bem, daí a gente pode entrar num hall. Mas só para terminar essa parte, Uh, de começar a daí separar o material e ver que ele está impregnado e ele traz um, um peso muito grande, consigo a palavra, porque Será que tem necessidade mesmo de lá no meio de uma matéria citar esse gesto? Será que ele traz alguma coisa a mais? Uh, ou será que ele reforça uh, alguns estigmas? Uh, será que ele realmente está contribuindo? Por quê? Porque uma das coisas que eu notei quando eu estava lendo esse material é que tu tinha todo um, um material uh, de profissionais, área da saúde, de órgãos da saúde, dizendo precisamos falar sobre isso, precisamos, uh, as pessoas precisam manifestar seus sentimentos, uh, é preciso uh, alertar, os pais precisam ficar atentos, todos num sentido proativo de acolhimento. E daí, ao mesmo tempo, nós temos um suicida considerado louco considerado desequilibrado uh, considerado
1: são dois retratos
2: dois retratos e daí acho que esse foi o exemplo para re representar exatamente isso que eu estou falando que foi o um exemplo que eu usei na banca que foi duas reportagens que elas saíram exatamente uh, um depois da outra em relação a dias Sim. e elas ocuparam basicamente os mesmos espaços dentro do jornal, tá? Uh, agora, eu, eu confesso que eu, acho que foi 22, a edição do dia 22 e do dia 23 de setembro uh, de 2017. A edição, do, a primeira, que é do dia 22, se não tem enganada, trazia uma chamada na capa e trazia uma meia página dentro do, da edição do, da Folha. Uh, e ela era uma matéria do Ministério da Saúde, alertando, era um diagnóstico, né, de quem são quem, quais, são, quais são os grupos vulneráveis, uhum. né, e tinha essa chamada na capa chamando, e dentro era uma matéria toda explicativa, tinha box de onde buscar ajudas, fique atento, toda ela numa linha de responsabilidade social, de divulgação de informações e de acolhimento, beleza. No dia seguinte, tinha uma matéria com uma chamada na capa, mais ou menos o mesmo espaço, meia página, que era um suicídio. Que era um médico, fará fará, ele era muito conhecido no cenário, principalmente ali no eixo paulista, em função de que ele era um médico que matou a amante, namorada, enfim. E ele tava sendo. Ele ia ser preso. E a polícia tava lá tentando prender ele. E ele cometeu suicídio. Como uma saída, digamos Exato. assim. Exato. E daí a gente entra nas questões. Durante os relatos, nós temos um, uma pessoa totalmente construída no texto. Não estou dando uma opinião minha, tô dizendo que tem no texto. Uhum. Uma pessoa que foi totalmente construída como desequilibrada, além de ter sido um criminoso, porque Sim. tinha cometido um crime. E então nós temos esse retrato dele. E é eu mesmo... Ele estava em prisão domiciliar, Ele estava em prisão domiciliar, né? exatamente. Daí tem os vizinhos falando das das coisas, vamos dizer assim, desequilibradas que ele estaria fazendo, a maneira de agir, e ao mesmo tempo nós temos daí todo um relato policial, né? inclusive com o um delegado que ia fazer a prisão, dizendo eu gostaria de ter prendido ele para fazer a justiça. Então nós temos dois conteúdos totalmente diversos, né? uh, com mensagens diversas sobre o mesmo assunto. Como é que tu quer que uma pessoa que esteja em nível de sofrimento, e daí não sou eu que estou falando, quem está falando isso são as, as entidades, as organizações de saúde, busca acolhimento, fale sobre o assunto, demonstre sentimentos, se todo o estereótipo que é formado do suicídio... Do ele suicídio, é negativo. Ele é negativo, entendeu? Daí tu já cria. E ao mesmo tempo, tu falaste a questão de quais são as orientações e quais são as recomendações. Bem, eu fiquei muito surpresa durante a banca de, de falar do CVV e descobrir que muitas pessoas não conheciam o que, que era o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, ele é um trabalho voluntário de acolhimento exatamente para pessoas que estejam precisando falar e não tenham com quem falar ou, não, ou tenham medo de serem discriminadas por falarem sobre seus sentimentos ou de se deixarem vulneráveis encontram nesse canal um suporte. E, e daí voltamos à parte da qual... Uh, as entidades de saúde têm a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), uh, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde que ocasionalmente naquele ano uh, divulgou cartilhas. Todas essas três entidades. Nós
1: temos a campanha acho que é Setembro Amarelo, Setembro né? Setembro
2: Amarelo, que também é recente Sim. e que veio, ela ganhou muita força nesse ano específico de 2017, em função desses acontecimentos que foram ali em março e abril eles ganharam uma importância muito grande, uh, mas só para terminar. O, essas entidades, elas têm cartilhas específicas para jornalistas, assim como tem cartilhas específicas para profissionais da saúde, que trazem uma série de, de orientações. E não são e daí muito eu me questionei e fui questionada também durante o meu trabalho uh, na produção dele, que era. Mas isso não é cercear o trabalho da imprensa, uh, quando tu estabelece normas e tu estabelece condutas. Bem, eu acho que o principal passo que a gente teve foi que essas entidades dizem e repetem. Não é errado falar sobre. A questão é como falar.
1: Tem jeito para chegar e ser abordado um Exato. assunto.
2: Exato. E daí nós temos aquela coisa assim, uh, quais são as recomendações básicas deles, né? E eu repito, porque lendo tudo isso, eu acho que são, uh, são ponderações bem importantes. assim. Até pela experiência, eu fico feliz de ter... Podido fazer esse trabalho depois de ter tido um, uma experiência grande na redação, que era qual, por exemplo? Não dar detalhes do local. Por quê? Porque todas, todas, as, todas as entidades da área da saúde, e profissionais, dizem, tu está dizendo aonde funciona, ou tu está dizendo como funciona. Isso, para mim, para ti, para vocês que não estão em grupos de risco ou que não estão num momento de sofrimento, pode não fazer nenhum sentido mas para pessoas que estão vulneráveis pode ser exatamente o que elas precisam ouvir. Hum,
1: vou lá fazer isso.
2: Porque assim funciona.
1: Sim. Entendeu? É o famoso gatilho, né?
2: É, daí os gatilhos, a gente entra num hall, né? Mas, é, por exemplo, essa é a questão que é um, uma das batalhas das entidades e que acho que é, são assuntos que são importantes levantar, que são é os acessos as armas é o caso de... da
1: série também do Thurzinho Exato que ela deu
2: os detalhes e teve uma edição que aconteceu posterior e tudo mais e uh, então, por exemplo a gente vai ter e, e isso foi bem interessante porque deu para ver em algumas pesquisas por exemplo não sei se vocês já notaram vocês estão em casa vão ali ligam o gás de cozinha vocês ligaram o gás, estão ali fazendo a comida e por algum motivo não acendeu a boca. Hum. Logo vocês começam a sentir o cheiro sim, do sim. gás. Isso foi uma medida pedida por entidades. porque Porque havia um caso, um número muito grande de, de casos de pessoas que se né, que cometiam suicídio por, a, por inalação do gás porque não tinha cheiro. Então, botar cheiro nele foi uma maneira de bem... Tu pode... Tá querendo, tá com alguma intenção. Mas, ao mesmo tempo, tu tem Sim. pessoas que vão sentir o cheiro e que vão, daqui vão a pouco, se... se mobilizar de uma maneira maior. Sim. A própria questão de controles de medicamentos uh, mais noci nocivos não Sim. é porque, ah, você tem que ter um rigor maior. Sim, você tem que ter um rigor maior, né? Por quê? Porque você tá dificultando o acesso, às armas claro. de fogo, entendeu? Esses são só uns exemplos, mas tem, tem outros vários. Uh, outra recomendação, questão do local, a questão de não transformar uh, a vítima em herói. Que foi uma das críticas muito grandes que teve em relação à série. Né? Você assistia a série, você acabava uh, apaixonado e, no sentido...
1: E entendendo porque que ela teria feito isso. É, três.
2: mas ao mesmo tempo você tinha uma personagem que era cativante. Uhum. Então você endeusava ela e essa não pode ser uma parte, por quê? Porque você também tá... Porque tu
1: acaba estimulando
2: Exato, e daí a gente entra na parte da qual é tão difícil de noticiar e tem que ser tão responsável caso de pessoas conhecidas né e vira e mexe isso acontece por quê? Porque você tá dando exemplos e a gente tem, por exemplo, no Japão aconteceram alguns casos recentes de algumas... Uh, Personalidades da música e tal, chamaram muita atenção para isso, por quê? Porque eles representavam uma geração, eles eram ídolos, eles tinham né, fãs. Isso, Trazendo mais
1: procedente, Cidente, sim, o Red Ledger é um caso.
2: Exato, a gente tem esse, mas a gente, por exemplo, na música, né? Tem a, o grupo dos 27, que, que é os sim, 27 sim, anos, aí. Kim
1: House, Jimmy exato, Henry. Exato alguns Morrison, outros, exatamente Game
2: porque acaba tu sendo tu mostrando pra outras pessoas então, o, o que, que é o responsável ah, e daí a questão, vamos, vamos noticiar todos os suicídios pra alertar a população, talvez esse não seja o melhor caminho, porque tu tá entrando daqui a pouco numa vida privada das pessoas, tá expondo que essas é algo, pessoas que não e as famílias delas, porque daí entra um outro ponto que é daí responsabilidade vira, porque senão vira
1: sensacionalismo
2: não, e, e, e a responsabilidade do jornalista imagina o sofrimento todo que essa família tá enfrentando Também. e tu ainda coloca a luz dela. por quê? Porque um dos pontos e isso foi o motivo do, do título do trabalho, é exatamente o que? A gente, a gente como profissionais da empresa, da imprensa a gente tende a querer sempre responder aquelas cinco perguntas do lead uhum. e o porquê é uma delas então a gente vai lá e fica querendo saber o porquê que as pessoas cometeram o suicídio buscando justificativas é algo muito pessoal Não, é algo muito pessoal e uma das coisas que assim, eu aprendi durante todo esse trabalho é que ela nunca é uma não é um caso não é porque brigou com a namorada não é porque perdeu o emprego não é só isso é
1: uma série de coisas é uma
2: série de coisas e quando tu minimiza ou tu concentra, tu concentra em apenas um fator tu uh, diminui a discussão tu centraliza numa pessoa e tu aumenta a culpa daqueles que ficam eu tive algumas uh, conversas com alguns psiquiatras ao longo do, do trabalho e sempre tem a questão dos, das vítimas, das pessoas que, que morreram, mas tu tem do sobrevivente. E teve um, uh, um exemplo que eu assisti numa palestra que eu gravei porque ele é muito didático e, e ele exemplifica. né? Pega um vidro que é do estúdio, pega um vidro, pega uma pedra e joga a pedra contra o vidro. Tu vai ter uma série de estilhaços, ou não, porque daqui a pouco ele pode entrar no meio e uhum. só fragmentar o vidro, ele pode bater e fazer fissuras, ou ele pode simplesmente despedaçar. Esse é o impacto de um suicídio na sociedade. Tu não tem como mensurar tu não tem como dizer, vai afetar uma pessoa, vai afetar meu pai, minha mãe, ou vai afetar os meus familiares, ou vai afetar todo mundo, ou vai afetar pessoas que me conheceram, pessoas que não me conheceram, tu não tem como dimensionar. E o impacto disso... Enfim, essa é uma situação. Mas eu acho bem importante, até porque senão... É meu trabalho, né? Então a gente, é, a gente fala bastante sobre ele. Mas tem um ponto que eu acho que Ficou bem evidente, assim, de quando eu terminei ele. E acho que essa é uma das contribuições, não pro jornalismo não só para o jornalismo, mas acho que para todos nós pararmos e refletirmos, que tu pensar, uh, tu ir contra a questão natural da vida, que é viver, uh, é porque tu tem outros, outros gatilhos, né? Tu falaste muito bem da questão Sim. dos gatilhos, mas tu tem outros. E talvez não seja só as pessoas que estejam doentes, uma certa sociedade inteira. Sem Recentemente
0: eu vi um documentário feito por alunos da PUC sobre o suicídio entre jornalistas. Agora me fugiu o nome, mas um deles foi meu foi dois deles foram ex-colegas de trabalho. E o relato de um dos profissionais, era muito tocante, mas tem uma outra questão sobre o suicídio que me chama muita atenção. Alguns anos atrás, eu até fiz uma reportagem com um amigo em comum, que eu tenho com o Fredo, sobre suicídios no interior do estado envolvendo agrotóxicos, uhum. os motivos e o porquê. é um assunto bem delicado, eu até separei aqui, que a gente colocou o nome da reportagem especial como Vítimas do Veneno. Enfim, sobre o, que que, o, que que, o porquê que levava aquilo e tais e tais motivos. E Venâncio Soares inclusive, em 2012, ainda era a capital do suicídio, né? Com era 25... É a indústria fumageira né? Isso, 25,5% a cada 100 mil habitantes, se não me falha a memória. E tem muito daquela questão que tu tocaste no início sobre a relação, o próprio Fredo tocou também, do Correio com o interior do uhum. estado. E para vocês, chegando nesse público tem algum cuidado a mais na abordagem? Como é que tu analisa esse contexto para ti que é especialista na área, no caso?
2: Então, uh, tento fugir um pouquinho do, do especialista, porque, na verdade, Sim. a gente... Eu fui, fui mais uma pesquisadora sobre o assunto, mas... Uh, assim, o que eu posso dizer? Eu acho que tem duas coisas. Uh, uma, uh, tem um trabalho muito bacana de uma psicóloga, uma tese, uh, Rosângela... O sobrenome dela é um pouquinho complicado, mas eu passo o link para vocês depois. Claro, a gente coloca e tá na... disponível. E tá ali. Ela fez um trabalho super bacana, porque ela pegou exatamente uh, esse retrato que vocês estão falando e aprofundou. E ela linka uma série de pontos, além da possível influência uh, da questão química né, e biológica envolvendo agrotóxico, mas também toda uma onda de, do, do homem do campo, do, do ser macho, e toda essa, essa situação, uh, e também de um super endividamento, uh, que, são, que é um ponto bem interessante, porque uh, o, o pessoal que trabalha no campo, e eu não estou falando aqui de grandes empresas, mas também, mas assim, principalmente dessas populações produtoras, elas vivem essas sa sazonalidades, Exato, né? Sim. Estiagem, excesso de, de chuvas, uh, quebras de produção, aumento de produção. Então, são sazonalidades que, que impactam diretamente na vida econômica dessas pessoas, dessas famílias inteiras. Então, uh, são alguns elementos que contribuem para a construção de um ambiente assim, tóxico para essas pessoas e para viver nelas. Literalmente e Literalmente tóxico. Literalmente, assim, que nós temos essa parte, assim, tem influência, tem estudos sobre uh, os próprios meios. Porque daí, acho que a gente pode entrar nessa discussão que, assim, é o agrotóxico. Não estou querendo aqui dizer que o agrotóxico não faz mal, não é sim. isso, ao contrário. Mas, assim, todos os... Quando tu pega sociedades em que há um elevado número de suicídios, tu vê algumas características bem específicas. Ah, maior repressão, uh, maior competitividade. Menos liberdades
1: individuais. Bem, liberdade jogamos,
2: individuais então, tem características específicas e tem algumas sociedades, comunidades tem suas características específicas. E é muito importante daí, eu acho que assim, que o jornalismo contribui muito quando identifica isso e traz isso à tona, por quê? Porque permite que as pessoas parem e reflitam sobre esses pontos. Entendeu? Talvez porque quando a gente fala e eu comentei antes, as causas que levam muitas vezes, eu sei não, não são uma, as, são as causas, são os tipos de suicídio, são, são contextos, os suicídio, né? São contextos. E daí quando tu tem ah, bem, então uma solução serve para todo mundo? Não. Isso foi uma das coisas que mais eu li, uh, é que não. Não é uma regra para todo mundo. Tem algumas regras, uma delas é redes de proteção. Quanto mais as, as equipes de saúde estiverem conscientes das informações, tiverem notificações mais claras, tiverem uma atenção maior se aquilo realmente foi um acidente ou aquilo já indica, Uh, um atentado contra a vida porque daí a gente pode trazer algum, algumas questões, que foi bem interessante que eu achei quando eu estava fazendo a pesquisa que por exemplo, assim, nem todos os acidentes de carro são acidentes nem todas as quedas de escada são quedas de escada nem todas uh, choques, nem todas uh, intoxicações são acidentais tem muitos acidentes aí que escondem outras questões que se tu não tem uma rede de saúde uh, informada com condições de ficar atenta a isso para poder evitar mais à frente. E que
1: consiga interpretar os fatos. Interpretar os
2: fatos, exatamente. E, claro, nós não temos já um sistema de saúde uh, com condições de dar atenção para todo mundo. Então, são pontos específicos. Mas esse é um, esse é um ponto que é coletivo. Isso é para todas as sociedades.
0: A interpretação ainda ah. é precária por
2: parte do, de quem lida as com saúde. isso. notificações. Então. Uh, se, por tudo que eu ouvi, sim. <risos> né? por tudo que eu ouvi no sentido de que tu tem causas naturais que nem sempre são causas naturais uh, e tu tem muitas vezes uh, subnotificações Sim, algumas vezes porque os elementos não permitem né? e, e outras eu acredito que seja até por, por dificuldade de, de identificação e de interpretação Ontem mesmo eu estava assistindo um filme uh, que é o Virgens Suicidas, que ele é antigo, ele é da década de 90, uh, que ele retrata bem essa questão de uma.. Ele retrata um grupo de irmãs da década de 70 e dos conflitos e tudo mais. Uh, e tem uma parte assim, bem no início, religiosa, em que o padre chega a mãe, porque uma das irmãs havia cometido suicídio, e diz, ah. Eu não falei, eu disse que foi causa Eu disse que foi um acidente. Eu achei, quando eu vi o filme, aquela, aquela aquela voz assim bateu muito, por quê? Porque existe esse preconceito, entendeu? Existe essa dificuldade ainda de abordar, porque. Uh, vamos pensar e.. Enfim, é, chega a ser meio, meio contraditório, mas.. Uh, tu tem. Um familiar que faleceu em função de, de um câncer, vamos dizer assim, hipoteticamente. Daí tu tem toda um, um, uma solidariedade, todo um, um, um acolhimento em função disso. Agora, será que seria igual se essa pessoa tivesse gerado uh, sua vida? Como é que as pessoas ainda lidam com isso e, e conseguem fazer esse acolhimento? Isso é uma provocação que eu faço, porque quando eu comecei a estudar muito isso aparecia nas entrelinhas, assim essa coisa da culpa que ficam nos nas pessoas. A uh, culpa dos que ficam. Dos que ficam, dos que ficam, porque
1: eu poderia ter ajudado, poderia eu ter poderia feito de ter diferente. poderia
2: diferente. E muitas vezes é difícil, uh, é difícil tu saber se tu poderia ou não. Então, daí voltamos à parte de quais são as orientações básicas Na questão de, de atendimento É o, a rede de proteção O que, que são as redes de proteção? Existem vários tipos de rede de proteção Tu pode ter as tuas, tuas tuas ou as minhas São o quê? que? São essas. É, realmente redes Redes que quando tu passar Porque todos nós estamos suscetíveis a ter momentos difíceis
1: De dificuldade, entendeu? de instabilidade a ter... emocional Exato
2: enfim. De... Imagina daqui a pouco você perder uma pessoa muito próxima ou imagina daqui a pouco você perder seu emprego. Imagina daqui a pouco você... Enfim, né? Olha a sociedade que nós estamos vivendo. Individualista, toda ela baseada em fotos e momentos felizes, né? Sociedade de espetáculo. Exato.
0: Muito daquele debate de... Ah, no Instagram eu tô postando coisa feliz, mas... Fora dali, Né, os cinco
2: minutos, como todo mundo diz, né? Pega, veja a pessoa cinco minutos depois ela postar uma Sim. foto no Instagram. E, ou ela tirar a foto pra postar no Instagram. Mas enfim, e daí nós temos redes. O que, que são essas redes? Daqui a pouco pode ser aquele grupo de amigos. Daqui a pouco pode ser a própria família. Ou daqui a pouco pode ser o grupo do trabalho. Ou daqui a pouco pode ser a grupo da internet. Não importa. Aquelas pessoas que você possa contar. Aquelas pessoas que você possa desabafar. Aquelas pessoas que vão te dar esse acolhimento. né? E é triste ver que, por exemplo, um dos fatores do qual... Uh, são intensas as buscas ao CVV... É que as pessoas não têm isso. E as pessoas precisam de um de um anônimo para ouvir. Muitas
0: vezes, tu tá ali do lado de alguém... Tu mesmo não percebe, né? E Exatamente. Aí a pessoa quer, vez a pessoa às quer... vezes
1: não é nem uma questão de perceber. Às vezes é uma questão da pessoa que está com o problema, conseguir exprimir aquilo. Também. expressar. Uhum. Com certeza.
2: E daí, se tu não tem uma sociedade que aceita, eu digo isso porque, se por exemplo, tu tens uh, países em que se fala abertamente. Por exemplo, a França é um, né? Que eles não têm vergonha de dizer, não se aproxime do trem e tal para evitar. Eles mesmo tiveram medidas e disseram porque que eles fizeram essas medidas. Por exemplo, as estações de trem, muitas delas são fechadas, só abrem quando o trem está parado. Exatamente para evitar e para proteger, Sim. e que abrem essas possibilidades. Então, eu acho que, que tem essas questões que são culturais, né, e que a gente ainda está avançando. Mas todas essas oportunidades, eu acho que elas são importantes para falar sobre o assunto, para conscientizar,
0: né. Eu vou procurar em algum momento o link desse documentário onde fala sobre os jornalistas, mas entre os profissionais da comunicação em si, a gente fala no jornalismo, de um jornalismo de uma outra forma, mas entre os profissionais da área ainda é um tabu de uma certa forma?
2: Eu acho que é um tabu de todo mundo, <risos> acho que de todos os grupos tu pega, eu acho que tem se uh, tem falado mais, isso é importante. Por exemplo, eu, eu vejo que vocês fazerem trabalho sobre isso na academia já é um, um sinal de que, de que estamos falando. E acho que como um psiquiatra que eu entrevistei, o e inclusive utilizei ele na, na minha dissertação, que ele fala, a questão agora que a gente precisa é afinar o discurso. É afinar a maneira de falar, é, é falar de, um, de uma maneira mais cuidadosa. Já
1: estamos falando.
2: Já estamos <risos> tentando, pelo Perfeito. menos. Eu queria só aproveitar, deixar o serviço. É uhum. que eu estou falando aqui bastante do CVV, mas o CVV, é, o site deles é cvv.org.br, o telefone é 188, gratuito para todo o país. Eles têm atendimento por telefone, por chat, por e-mail. Uh, e é importante também que eles estão sempre em busca de... Eles são formados por voluntários, eles estão sempre em busca de voluntários, então quem puder... E quem achar que, que pode dar esse auxílio é bem importante. Fico serviço.
1: Mauri, a gente agradece a tua participação aqui no programa, a tua visita. Ah, Foi uma conversa agradeço. muito proveitosa.
2: Fico feliz. Espero que tenha acho gostado. Bacana. Acho que a
1: gente tratou de um
0: assunto delicado, porém muito sério. E que é sempre importante a gente ressaltar que, enfim, tu não tá sozinho. Seja. Enfim, se tu tem enfim, depressão ou algo do tipo se tu sente. Fique sabendo que não tá sozinha, a gente tá aqui, seja para te indicar alguma coisa, como a Maury acabou de indicar aqui o CVV, o serviço, a prestação, a gente tá aqui. Importante que, seja qual for o problema, a gente tá aqui.
2: E é importante que, uh, para fechar, <risos> uh, todos o, o, os monstros, vamos dizer assim, eles são individuais, eles são de cada um, e talvez... Para mim, ele seja enorme, para ti não. E essas redes e essas trocas podem ajudar a mostrar que esse monstro gigante, ele não é tão gigante assim e que ele vai passar. <risos> né? E a gente sabe que muitas vezes passa e tem estudos que mostram que muitas vezes as pessoas que tentaram uma vez e tiveram espaldo e tiveram acolhimento uh, não tentaram de novo. Então, fica a mensagem.
1: Tá ótimo, obrigado Maureen
0: pela tua presença e Valeu, você gente. nos encontra nas redes sociais, arroba e me no Twitter. Tem o Redacal Unir também, a nossa outra plataforma de divulgação no Twitter, ali os nossos dois meios, as nossas redes, né, entre aspas, para divulgar o nosso conteúdo sempre especial, não é Fredo Tarasuki? E o teu Twitter pessoal? O meu Twitter pessoal é arroba Fredonaut. O meu é o arroba Uh, lembrando que você escuta o Papo Me Vou em todas as plataformas
1: de streaming de podcasts disponíveis na internet, sejam elas o Google, o Google Podcasts, Spotify, o Spotify. Breaker. A gente ainda não colocou no da Apple, porque a Apple é sem vergonha. A Apple, <risos> a Apple, a a Apple é da gente. sem vergonha.
2: Ah, então agora você eu tô fazendo a propaganda, eu vou fazer a minha propaganda também. Fica à vontade. <risos> o meu Twitter é xavier 09 e no Correio do Povo eu estou coorden coordenando junto com a equipe toda a produção do podcast Matriz, que é sobre a política local, também nas plataformas, brigando para estar em todas elas.
1: Tá é joia? Até a próxima, gente.